0: Dit is de Luisterbijbel, een podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Dit is Marcus, hoofdstuk 14. Jezus met kostbare olie gebalsemd. De volgende dag zou het feest van Pesach en het ongedesemde brood beginnen. De hoge priester en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Maar niet op het feest, zeiden ze, want dan komt het volk in opstand. Toen hij in Bethanië in het huis van Simon, degene die aan een huidziekte had geleden, aanlag voor de maaltijd, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje open en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar, waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan driehonderd denari verkocht kunnen worden en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven. Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan, want de armen zijn altijd bij jullie. En jullie kunnen wel daden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, daar zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Toen ging Judas Iscariot een van de twaalf, naar de hoge priesters om hem aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren. Het Pesachmaal Op de eerste dag van het feest van het ongedesemde brood, wanneer het Pesachlam wordt geslacht, Zeiden zijn leerlingen tegen hem: Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen, zodat u het veesachmaal kunt eten? Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt, jullie tegemoet komen. Volg hem. En wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen: De meester vraagt: Waar is het gastenvertrek? waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereed staat. Maak daar het Pesachmaal voor ons klaar. De leerlingen vertrokken naar de stad, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het Pesachmaal. Toen de avond was gevallen, kwam hij met de twaalf. Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus, ik verzeker jullie, een van jullie, die met mij eet, zal mij uitleveren. Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan hem, ik ben het toch niet? Maar hij zei tegen hen, het is een van jullie twaalf, die met mij uit dezelfde schaal eet. Want de mensenzoon zal gaan, zoals over hem geschreven staat, maar weet de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, Neem hiervan, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker en alle dronken eruit. Hij zei tegen hen, Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat ik er opnieuw van zal drinken in het Koninkrijk van God. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Jezus zei tegen hen, jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven, ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei tegen hem, Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet. Jezus antwoordde, Ik verzeker je, juist jij zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verlogenen. Maar Petrus hield met grote stelligheid vol, Al zou ik met u moeten sterven, Verloogene zal ik u nooit. Alle anderen zeiden iets dergelijks. Nachtwaken en Arrestatie Ze kwamen bij een plek die Gethsemane heet en hij zei tegen zijn leerlingen Blijven jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen ik ben diep bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei, Abba, vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug. En zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is genoeg. Het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij. Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan. Een van de twaalf, in gezelschap van een met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten, was gestuurd. Judas, die hem zou uitleveren, had met hen een teken afgesproken. Hij had gezegd, degene die ik kus, die is het. Neem hem gevangen en voer hem weg onder strenge bewaking. Toen hij eraan kwam, liep hij recht op Jezus af, zei Rabbi, en kuste hem. Ze grepen hem vast en namen hem gevangen. Een van de omstanders trok een zwaard, haalde uit en sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. Jezus zei tegen hen, U bent er met zwaarden en knuppels op uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik bij u in de tempel om onderricht te geven en toen hebt u me niet gevangen genomen, maar dit gebeurt omdat de schriften in vervulling moeten gaan. Toen lieten alle hem in de steek en vluchten weg. Een jonge man, die alleen een linnen kleed aan had, probeerde bij hem te blijven, maar toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed in hun handen achter en vluchtte naakt weg. Jezus verhoord en verlogend. Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hoge priester om te worden voorgeleid. En alle hoge priesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen daarbij een. Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hoge priester, waar hij tussen de knechten ging zitten en zich warmde aan het vuur. De hoge priesters en het hele Sanhedrin probeerde Jezus op grond van een getuigenverklaring ter dood te veroordelen. Maar dat lukte hun niet, want hoewel veel mensen een valse verklaring aflegden, waren hun getuigenissen niet afdoende. Toen kwamen er een paar met de volgende valse verklaring. We hebben hem horen zeggen, ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in drie dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is. Maar ook zo was de getuigenverklaring niet afdoende. De hoge priester stond op en vroeg Jezus, Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen over u zeggen? Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hoge priester hem, Bent u de Messias, de Zoon van de Gezegende? Jezus zei, Dat ben ik en u zult de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de machtige en hem zien komen met de wolken van de hemel. De hoge priester scheurde zijn kleren en zei, waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godslastering gehoord, wat is uw oordeel? Allen oordeelde dat hij schuldig was en de doodstraf verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen. Ze blinddoekten hem en sloegen hem en zeide: profiteer nu maar. En ook de dienaren gaven hem vuistslagen. Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester voorbij. Toen ze Petrus bij het vuur zag zitten, keek ze hem aan en zei, jij was ook bij die Jezus van Nazareth. Maar hij ontkende dat en zei, ik weet niet waar je het over hebt, ik begrijp echt niet wat je bedoelt. Hij ging naar buiten, naar het voorportaal, en er kraaide een haan. Toen het meisje hem daar weer zag, zei ze opnieuw, nu tegen de omstanders, hij is één van hen. Maar hij ontkende het weer. En al gauw zeiden ook de omstanders tegen Petrus, je bent wel degelijk één van hen, jij komt immers ook uit Galilea. Maar hij begon te vloeken en zwoer, ik ken die man over wie jullie het hebben niet. En meteen kraaide de haan voor de tweede keer. En Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen hem gezegd had... Nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloogen. En toen hem dat te binnen schoot, begon hij te huilen.